0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta. Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Ahora sí me escucho, bendito sea Dios. Eh, pequeñísimos problemas técnicos. Ya yo sé, hermano, hermana, que me escuchas, que acabas de llegar cuando hay este tipo de problemas, cuando todo eh, es que hoy el Señor va a estar grande con nosotros y el enemigo siempre trata de hacer de las suyas. Bendito sea Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, ya sabe que salimos aquí eh, por las frecuencias de Católica Radio, eh, aquí desde Birmingham, Alabama, transmitiendo en vivo completamente todos los eh, Lunes a las 4 de la tarde, eh, hora del este hora de las 3 de la tarde aquí, hora central, bendito Dios. Y eh, también salimos a través del de YouTube, del canal YouTube EWTN en Español. Estamos transmitiendo, entiendo yo que estamos saliendo ahora mismo, así que te puedes comunicar con nosotros a través de el, los comentarios en el canal YouTube. También los tenemos acá, los contestamos y ya mismo vamos a poner pronto los números de teléfono, bendito sea Dios, para que nos puedas comenzar a llamar. Sí, sí. Eh, el número totalmente gratis aquí en los Estados Unidos es 1866 866 398 6377 Ese es el número aquí, totalmente libre de costo en los Estados Unidos. Puedes llamar en cualquier momento del programa. También lo puedes hacer a través de la línea internacional 1205 271 2976 1-205-271-2976. 7, 6. Este es para mi gente linda que está en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo y quiere ser parte de este programa. Sabes que eh, pedimos por, nos unimos a ti, nos ponemos de acuerdo contigo eh, para orar juntos al Padre y el Señor te concede esas peticiones. También para eh, dar acción de gracias, muy importante. Y también para dar testimonios. Muchas personas llaman para dar sus testimonios, como el Señor ha en sus vidas a través de una petición que hemos elevado al Padre o cómo simplemente el Señor se está manifestando esta semana en tu vida. Así que bendito y alabado el, el nombre del Señor, hermana, hermano que me escuchas, estás aquí en Pedro y, y los 11. Bueno, el tema de hoy es bien, eh, bien interesante. Lo tengo en mi corazón hace como dos semanas. Fíjate, eh, me llama mucho la atención. Usualmente estamos tan acostumbrados ya a, a leer la Escritura. Por ejemplo, eh, conozco eh, pastores evangélicos que, que buscan y buscan ah, ¿qué, qué voy a hablar este domingo, qué tema voy a dar este domingo. A lo mejor una persona que tú conoces que es predicadora, cómo yo voy a, a, a predicar y a tocar el corazón, cómo voy a actualizar el mensaje. Y eso está muy bien, ¿verdad? Eh, cómo actualizar el mensaje de la Escritura eh, para nuestro día a día. Pero, siempre agárrate, ¿verdad? Siempre hay un pero. Pero a veces eh, nos preocupamos tanto por actualizar el mensaje de la escritura, ¿verdad? Siempre guiados por el magisterio de la iglesia, eh, en la interpretación correcta que nos da el catecismo. Pero nos preocupamos tanto por eh, por eh, ver qué nos está diciendo a nosotros particular, particularmente, a mí, como individuo, como persona. Y a veces... Eh, Tomamos la Biblia como si fuera una especie de, 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 de libro individualizado. Y yo escuchaba a un predicador hace mucho tiempo que, que decía, mire, cuando, cuando usted, lo primero que usted se va a dar cuenta cuando esté trabajando con estos temas es que esto no se trata de usted. Esto no se trata de mí. Y, y a veces perdemos el sentido correcto y literal que, que tiene el texto eh, eh, aquí hay situaciones concretas que se están dando en la Escritura de un maestro con sus discípulos, un maestro con la gente, con el pueblo completo, un maestro con, eh, que es Dios con los fariseos. ¿Por qué se daban estas situaciones? Y esto es bien importante, especialmente en este texto. Yo quiero que nos vayamos al libro del Evangelio según Lucas, capítulo 11. Fíjate, eh, Lucas capítulo 11 nos habla del de Padre Nuestro, ¿verdad? Hace, esto estuvo en la liturgia hace algunos días y cuando estaba en misa, esto me golpeó eh, de una manera bien espectacular. ¿Por qué? Porque eh, la misa que que nos dan aquí en EWTN, que, que celebramos la misa. Tenemos la, la, la bendición grandísima de que ahí se celebra la Eucaristía dos veces al día, no la, la que se celebra a las 7 de la mañana, que es la que se transmite completamente en vivo todos los días, eh, igual que el domingo, se transmite a las 7 de la mañana, eh, eh, hora central, o sea, a las 8 de la mañana, hora del este. Eh, y todos los días tenemos una misa a mediodía, ¿no? a la hora de las 12, una misa que es rapidita. Eh, viene gente de por aquí del área, aquí a, a la capilla de WTN, aquí al campus en Iron del Alabama y, y muchos empleados. Vamos, eh, pero son en inglés y, y en el evangelio, en, en la escritura en inglés todavía hay muchas palabras que quedan, que no las tenemos nosotros en las traducciones que que tenemos todos los días nosotros y que acostumbramos en, en, en español. Y cuando llega este momento de no nos deje caer en la tentación, como decimos todos nosotros, el, el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación. Lo que dice la Escritura es no nos sometas a la prueba final. Fíjate, no nos sometas a la prueba final. Y esto me dio así como un golpe y como que yo hice como las películas, volví atrás y, y, y empecé a buscar el sentido original que tenía el texto. ¿Qué estaban preguntando los discípulos? ¿Qué era lo que los discípulos querían? Vamos a leer el texto. Estamos en Lucas capítulo 11 y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Aquí el lugar no importa, era que Jesús estaba orando. Vamos a hacer una pausa aquí. Mire, los discípulos nunca... En la Escritura no quedó registrado eh, que algún discípulo le haya dicho, maestro, eh, enséñame a hacer milagros. <ríe> maestro, eh, eh, yo quisiera... Es que mire, a veces uno está un poquito sediento, es tarde, es viernes. Maestro, enséñame a convertir el agua en vino. <ríe> Nunca se dio eso. Eh, maestro, enséñame, a... <ríe> enséñame a, hacer, a hacer pan. No, tampoco. <ríe> La, los discípulos vieron a Jesús hacer tantas cosas. Maestro, eh, Pedro fue el único que se arriesgó, ¿verdad? que quiso caminar sobre las aguas y lo logró. Todo el mundo se acuerda de que Pedro se hundió, pero nadie se, se quiere acordar de que Pedro caminó sobre el agua. Lo único que hay registro en la Escritura, que los discípulos le pidieron a Jesús, de todas las actividades que Jesús hacía, era enséñanos a orar. Uf. Ok, Jesús resucitaba a los muertos y de todas las actividades que Jesús hacía cuando Jesús oraba. Cuando Jesús oraba al Padre era algo que eh, yo me eso casi temblaba la tierra. Tú sabes que en el Viejo Testamento, cuando Moisés se retiraba a la montaña, eso, eh, eh, la montaña se encendía. La presencia de Dios, la nube de Yahvé bajaba, rayos, truenos, el pueblo se aterraba cuando Moisés subía al monte. Así era la relación de Moisés con Dios. Dice la palabra, dice el Viejo Testamento, nunca se volvió a dar una persona como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Uf, se me está enchinando la piel, santo Dios, esto es que el Señor está hablando. Imagínate. Cuando Jesús subía al monte, cuando subía el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mi hermano, yo, esto es mi opinión personal, la transfiguración fue única porque Jesús invitó a los discípulos a subir con él. Pero yo me imagino que cuando Jesús subía solo, eso, eso había luz. Eso, eso se iluminaba, esa cima del monte. Esa era como, como la zarza ardiente nuevamente, el poder, el espíritu. Esa era la oración de Jesús. Así era tan impresionante. Algo tenía Jesús cuando Jesús bajaba del monte. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajaba del monte, el rostro de Moisés se iluminaba. Los israelitas no lo podían ni mirar porque el resplandor era tal. Imagínate cuando bajaba Jesús. Jesús cuando bajaba del monte era que se tomaba las decisiones brutales. Ahí fue que eligió a los discípulos. Ahí fue que echó al demonio que no se dejaba echar. Cuando Jesús bajaba del monte era. Los discípulos querían esa oración. Todas las comunidades religiosas se, se, se identificaban por un tipo de oración especial. Y Juan el Bautista. Le había enseñado una manera de orar a la comunidad de los bautistas, de Juan el Bautista, y los discípulos querían las instrucciones. ¿Ok? Eso lo, Fíjate, los discípulos no le estaban diciendo, maestro, eh, eh, danos unos, danos unos la pointers ahí, una ideita básica de cómo vamos a orar. Maestro, ay, enséñanos para. Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a meter en, entre los misterios del rosario después? Para... No, los discípulos lo que le estaban diciendo a Jesús pidiendo, danos el plan de batalla. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros únicos? Eso era lo que le estaban pidiendo, la oración. ¿Con, con qué nosotros vamos a abrir el cielo? Jesús no nos dio ninguna otra oración. Y esta oración, el Padre Nuestro, es la oración que va a definir el ministerio de Jesús. Lo que hacían, por qué lo hacían. Esa es la palabra de Dios. Eh, al terminar esa oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, y que venga tu reino, que venga, fíjate, que venga tu reino. Oye, ¿tú no te has dado cuenta que cuando tú rezas el Padre Nuestro estás pidiendo el fin del mundo? Ay, 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 ay. yo creo que hoy me van a cambiar, se, nos van a cambiar de sintonía, ¿sá? Daniel, la gente se asusta. Sí, tú estás diciéndolo que venga ya el reino, que se manifieste el, tu reino, que venga ya tu reinado, que venga a reinar para que, que la santa voluntad del Padre se haga ya aquí, presente, igual que se hace en el cielo. Eso es lo que tú estás pidiendo. Fíjate, es que para mí no tiene sentido. O sea que el Padre tenía un sueño, el Padre creó todo este paraíso, puso al hombre el ser humano, y, y vino Satanás, la serpiente, y arruinó todo. Ah, lo echó todo a perder, se fregó todo. Ah, y el ser humano ha seguido tratando. Eh, vino Jesucristo mismo, Dios mismo viene, se encarna, se hace uno de nosotros, nos da su espíritu, nos redime de nuestros pecados, y todavía, ah, no. esto tiene sentido. Eh, imagínese esto, el padre diciendo, bueno, está bien, ¿Qué voy a hacer? ¿Es que este, este diablo es muy fuerte, ¿verdad? No contaban con su astucia. Está <ríe> eh, bien, no, no vamos a poder realizar el paraíso aquí ya, olvídenlo. M me rindo. Imagínense a Dios diciendo eso, ¡Susk! me doy. Está bien, voy a recoger a todas mis ovejitas y me las llevo para, otro, para, para otra dimensión, para el cielo. Porque aquí la tierra no, yo, se me hace muy difícil hacer mi voluntad. Eh, eso no tiene sentido. La voluntad absoluta de Dios se va a hacer realidad aquí en la tierra. Cuando el reino se manifieste, dice la palabra de Dios, dice, dice San Pablo a nosotros, los hijos de Dios. No, la creación gime con gemidos de, gemido de dolor esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esta comunidad era una comunidad apocalíptica, escatológica. Ellos creían que la llegada del reino de Dios era inminente y no fue que se lo inventaron, fue que Jesús se los dijo. Fíjate, todos estos cristianos, todo este, este camino nuevo... Era un camino escatológico en el cumran donde estaban los esenios guardados allá en esas cuevas donde se encontraron hace poco los, los pergaminos del mar muerto. Esa, ellos, ellos lo que hacían era pasaban el libro de Isaías una y otra vez, una y otra vez. De aquí sale Juan el Bautista y cuando Jesús, Juan el Bautista, le daban preeminencia a los libros de Isaías. Los libros de Isaías que son la restauración del pueblo de Dios. Y cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret y agarra el rollo de Isaías y dice... Ya esto se ha cumplido en mí. Mírenme. Llegó el tiempo de la restauración de Israel. El reino se hace presente. ¿Cuál era la predicación de Jesús? El reino de Dios se acerca. El fin del mundo viene. Y ellos, todo el mundo, estos discípulos, se enamoraron de este mensaje porque por fin la voluntad de Dios se iba a hacer aquí en la tierra. Y así lo creían. Y así lo creía San Pablo. San Pablo decía... San Pablo escribe en sus cartas y a los que estemos vivos cuando Jesucristo regrese, seremos transformados. O sea que él veía la posibilidad de que ellos estuvieran vivos. Al pasar los años, ya tú encuentras las cartas de Pedro, que San Pedro está como que eh, tranquilos, tranquilos, no se me desesperen. Sí, yo sé que el Señor se está tardando. Pero es que él es misericordioso y quiere que todos se salven. O sea, eso es lo que dio. Por eso, y ahí se comenzó a tardar todo. Pero la intención original de los textos es que tú estés claro de que el Señor está por llegar. Ahora te pregunto yo. Porque una de las cosas que más Jesús criticaba a los fariseos era. Ustedes saben interpretar los signos de los tiempos. Más. Eh, eh, miren todas las cosas que pasan a su alrededor y no han sabido reconocer cuando Dios ha visitado a su pueblo Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron así comienza el, el, el Evangelio de San Juan y esta es una de las quejas más grandes de Dios para con su pueblo que no reconocieron la llegada eh, eh, cuando Jesús lo iba a visitar te voy a dar un la agárrate es, es, es que estás prendido estás así fuerte dice el Evangelio en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé. Esto está lleno de clave. Este libro completo es profecía. Es su mayoría. Mire, si usted le quita la profecía del fin del mundo, usted se queda con un paquín. A lo mejor usted se queda con un manualcito así chiquito, pero... Y Jesús le, y todo lo que los discípulos le preguntaban, Mateo tiene capítulos completos, el apocalipsis, el apocalipsis de Daniel. Este libro es todo dando la esperanza al ser humano, al, al pueblo de Dios para decirle yo vengo pronto. ¿Por qué ya no esperamos? ah Porque llevan tiempo diciéndonos ah, no viene nada. Esto es para largo, Va, vamos a reinterpretar todos estos textos, a ver cómo esto se aplica a tu diario. Sí, levanta la mano, te voy a prosperar, te voy a dar plata, te voy a dar billete. Te... Eso es todo, una, eso es tergiversar el sentido original de los textos. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Ah, en los tiempos de Noé, dice, todo el mundo seguía su vida normal. Yo sigo en mi ministerio, yo sigo quiero viajar, el mochilero, quiero hacer plata, quiero que me reconozcan. Cada cual sigue con su ministerio a su manera porque esto se va a tardar y yo, déjame seguir eh, eh, guardando eh, la, el que le gusta el dinero en el mundo allá. Eh, eh, y todo el mundo está eh, eh, los tiempos de Noé. Todo el mundo sigue su vida normal. Y había una familia de locos ahí en el medio, construyendo un arca. Pero mira, quién se le ocurre? Un loco gritando: ¡móntense, montense, que esto se va a acabar! ¡móntense, que el Señor viene, montense! Los tiempos de Noé. No estamos viviendo los tiempos de Noé. Todo el que habla esto es un Noé de la vida, un loco. Un loco. Y la gente no se da cuenta de los signos de los tiempos. Mire, ¿qué le falta? Que caiga un meteoro.
1: <risa>
0: ¿Qué, qué? levantarse y ver una cruz en el cielo yo no sé qué falta para que la gente no empiece a darse cuenta que estamos viviendo tiempos únicos si yo empiezo a hablar de esto, mire usted se aterra a lo mejor nos echamos cuatro horas aquí y rompemos récord los tiempos de Noé y esos tiempos de Noé Jesús arrancó con sus discípulos a decir el reino de los cielos ya viene y nosotros lo pedimos en el Padre Nuestro estas fueron las instrucciones ¿tú te atreves a hacer eso? Pedro, ahora que usted me acaba de decir eso, yo, yo creo que yo me salto de eso en el Padre Nuestro. Yo, vale, y ya, no me atrevo, hermano pero ¿Por qué no se atreve? Porque estamos acomodados. Porque nos gusta esto aquí más. Es que ni ojo humano vio, ni mente humana imaginó las cosas que Dios tiene para los que le aman. Es que... Lo que viene es infinitamente mejor que esto. No te lo puedes imaginar. No tienes fe. ¿Tú crees que, eh, ¿tú crees que lo que viene va a ser eh, que esto es mejor y nos agarramos a esto? No. Tú le estás diciendo al Señor ya, que venga tu voluntad y se haga aquí. ¿Qué es eso? Imagínate que ya no exista la mentira. Imagínate que la gente ya no pueda mostrarte un rostro equivocado ni ponerse una máscara. Imagínate que, 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 que tú te sientas seguro. Imagínate que nadie le haga daño a nadie. Imagínate que cada cual reciba lo que merece. Eso es como de eso que habla Isaías, ¿no? El niño meterá su mano en la, en la cueva del áspid. El león pasará con él. Donde no va a haber violencia. Imagínese. ¿No es acaso ese su sueño? Y donde podamos ver a Dios cara a cara. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ustedes van a clamar por esto. Continúa la palabra de Dios. Danos cada día el pan correspondiente. ¡Ah! ¿Tú sabes lo que tú estás pidiendo? Aquí la escritura pone una palabra que es epioxión la palabra griega solamente existe en el Padre Nuestro, es como que Tomene, que Tomene, es como el saludo del ángel, una palabra griega que solo existe en la anunciación. Solo ahí. Cuando Lucas puso eso ahí, es porque eso significaba algo, era una palabra que nadie usaba, era una palabra especial para esta situación y esta palabra, tú sabes lo que significa, Danos hoy el pan de cada día. Y nos dijeron, no, pídele pan al Señor. Claro, no, yo quiero un steak. No, no, no. Yo, pí, dame la platita. Dame. Eso no es lo que Jesús te mandó a pedir. Epiusión, lo que significa. Los, los teólogos se han peleado hace mucho, pero esto es una sustancia que está por encima. La, la, la traducción más correcta es una supersustancia algo supersubstancial, algo que es trascendente. Tú no estás pidiendo solamente el pan, la comida, el sustento. No, lo que es eso. esta palabra que está puesta aquí en el original griego, lo que te está diciendo es que tú le pidas al padre un alimento que te dé algo que es trascendente, algo que te pueda alimentar tu par, tu alma, tu, a, a, lo que va hacia la eternidad. Tú le estás pidiendo, hay unas personas que lo traducen como el pan del futuro, el pan del final, el pan escatológico. No es eso la Eucaristía. Tú le estás pidiendo a Dios que no nos falte este maná, que mientras estemos aquí en este desierto, que no pare de darnos el maná. Que es ese pan vivo que alimenta tu alma y que es una arra de la vida eterna. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo pasamos en mandado por ahí para arriba. Y no, no, no sabemos que estamos pidiéndole a Dios que nos alimente nuestra alma. Epiusión, acuérdate de esa palabra. Y está aquí, pero aquí me la borraron, ¿no? Perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, deuda va mucho más allá. No simplemente pecados. Sí, los pecados son deuda. Le debemos a Dios una adoración. Le debemos a Dios un respeto. Le y le faltamos. Y a la misma vez, otros nos han faltado a nosotros. ¿Sabes qué? Esta oración es una oración de sanación. Yo quiero que me llame, hermano, hermana, que me escuchas. El número es 1 398 6377 1 398 6377 Llama aquí para oración, nos ponemos de acuerdo contigo, para testimonio. Llama aquí para, para saludarnos, llama para saber que estás ahí. Bendito sea Dios y eh, internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Eh, llama ahora inmediatamente porque eh, el Padre Nuestro, cuando tú dices la deuda, mira, a ti te debían tantas cosas. A ti te debían amor. Eh, eh, tus padres te debían una educación. Tus padres te debían... El amarte, el, el, el formarte, el educarte, el convertirte y darte todas las herramientas que tú necesitabas para luchar sobre todas las cosas. Nuestros padres, nuestros padrinos nos, nos, nos tenían una deuda de fe. Sí, en el bautismo los padres y padrinos incurren en una deuda, le deben a ese ser humano que eh, acaba de llegar al mundo le deben una fe, una fe que lo va a salvar, que no solamente va a cuidar de su cuerpo, sino que va a cuidar de su alma. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué más eh, eh, le debe un padre a sus hijos que la salvación? Dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué me vale a mí? Darle educación a mis hijos, eh, eh, mandarlos a buenas universidades que tengan diplomas. Si después se me van al infierno, fracasé. Y todas esas cosas eran deudas que se nos debían. Y ¿sabes qué? Tal vez tú tuviste una infancia terrible. Tal, tal vez tus papás te faltaron. Tal vez tú nunca conociste a tu padre. Tal vez son deudas. Y esas deudas nos causan dolor. Esas deudas eh, 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 son las que nos causan nos hacen ser como somos hoy. Por eso estamos deprimidos, por eso estamos tristes, por eso nos sentimos abandonados, porque sí fuimos abandonados. ¿Y sabes qué? Jesús te está diciendo, suelta todo eso, clama al Padre y libera a todas esas e Ese marido que te maltrató, ese marido que te fue infiel, esa esposa que te dejó, que te fue infiel, ¿sabes qué? Suelta esa deuda, perdónala. Y tu Padre del Cielo te va a perdonar a ti todas las cosas que tú le has quedado a deber. Porque la deuda que tenemos con Dios es tan y tan grande que es impagable. Impagable. No había cordero, no había paloma, no había toro cebado, no había nada que se pudiera sacrificar en aquel altar de aquel templo que pudiera saldar la deuda que tú y yo teníamos con él. Tuvo que venir él mismo y derramar su sangre y morir por ti y por mí. Esa deuda, si, si él hizo eso por ti, ¿por qué? ¿Por qué no puedes tú soltar esa deuda que tienen, que, 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 que te tienen a ti? Libera, libera a esa persona. En este momento, perdónala. Señor, aquí pongo en los pies de tu cruz esta ofensa tan grande, esta infidelidad, esta, este dolor. Yo lo pongo ahora mismo en los pies de tu cruz y libero a esta persona de esta deuda. Porque son muchas las que yo tengo, Señor. Y que si tu divina voluntad sobre esa persona, alcánzalo con tu salvación y cubre a esa persona con tu sangre preciosa. Hermano, perdonar es liberarse. Y eso es una de las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que lo estaba enviando como ovejas entre lobos. Jesús sabía que en el momento, mire hermano, hermana, que me escucha. Si yo me hubiera quedado en Sun by Four en el mundo, si yo me hubiera quedado haciendo las cosas que yo hacía, si yo me hubiera quedado y a lo mejor yo hubiera sacado una cancioncita eh, semi positiva, eh, eh, a lo mejor, mire, la gente nos reconocería. Wow, Sun by Four. Mire, eh, eh, a lo mejor hubiéramos seguido ganando premios y todo. Eh, mire, Sun by Four tiró una canción positiva. Ahora, sí, si me hubiera quedado en el mundo, todo hubiera sido fácil, pero en el momento, hermano hermana, que me escuchas, es que usted proclama que Jesucristo es su salvador, su redentor y que usted le va a servir solo a él, usted se convierte en un Noé de la vida, en un loco. Y ahí es que viene el rechazo. ¿Te acuerdas de ese muchacho? Pedro, ¿te acuerdas de esos muchachitos que bien cantaban, verdad? Como si nos hubiéramos muerto. Y ninguno nos hemos quedado mudos, todavía cantamos. Qué, qué bien. Ca ah, se metieron a la religión, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Ah, hermano, hermana, que me escuchas. Se comunica con nosotros María desde Dallas, Texas. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga. Cuéntanos. Buenas tardes,
2: hermano. Dios
0: lo bendiga. Amén. Cuéntenos.
2: Bueno, este, sí, me han tocado muchas esas palabras de del perdón y perdonar uno mismo también. Amén. Y, y también ahorita y me toca mucho porque mi tía, yo ya he amado por mi tita que que ya tiene ratito este enfermita, pero hoy anoche ya mi tía está, está agonizando y, y bueno, con la sangre de Cristo, pues su alma también que se ha salvado y para eso llamaba. Pero esas palabras me han llenado mucho lo que ha dicho hermano usted, tocante a esto. Y la pongo como quiera en sus oraciones a para que Diosito haga su obra en... en en el momento que Él sea disponible para
0: Él. Amén. Pues vamos a ponerlo en oración, hermana María. Claro que sí, en este mismo instante. Señor, ponemos en tus manos este perdón que se ha dado. Señor, tú desde la cruz perdonaste todo lo imperdonable. aquello, Aquello que ni ayer ni hoy nunca tendrá una descripción nunca podremos encerrar y razonar por completo lo que ocurrió allí en el Calvario la humillación la desnudez los golpes la sangre lo más horrendo Señor tú lo perdonaste y hoy tú Señor exhalas tu espíritu sobre nosotros así que sopla Señor para que podamos soltar para que podamos liberarnos y perdonar y te damos gracias porque tú has tocado a esta hermana, porque ella ha soltado una carga porque tu Señor nos quiere así libres si tan solo ese otro ladrón hubiera soltado su carga allí en la cruz hubiera estado también cara a cara contigo Señor Señor que seamos como ese buen ladrón y reconozcamos en, en ese calvario en esa cruz el perdón que tú quieres para todos y que podamos nosotros ser como tú. Esto, Señor, lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén. Se comunica con nosotros eh, desde Dallas, Texas, también la hermana Rita. Muy buenas tardes, hermana Rita. Cuéntenos. Buenas tardes.
3: Bueno, yo la bendiga.
0: Pedro. Buenas tardes.
3: Bendiciones.
1: No sabe cuánto me maravilla su testimonio y me da esperanza en esta juventud que a veces creemos que está perdida pero no, para no. nada no. ustedes son un testimonio muy grande de lo que Dios puede hacer con los talentos que, que nos da
0: claro recuerdo y... Y, y, y el Señor, las madres se comunican con nosotros, Rita, y dice, ay, mi hijo está perdido, que edad tiene 16 años, 16 años, hermana. Yo a los 16 años no sabía ni dónde tenía la cabeza, ni a los 20 tampoco. Siga orando ahí, siga orando para que usted vea que el Señor va a levantar un testimonio grande con su hijo, bendito Dios.
1: Sí, Pedro. Yo quiero hoy más por mi hijo y también por otro hijo de una madre que yo creo que al igual que muchas madres que sufren por sus hijos, quiero que ores por un cantante, Pedro. Es un muchacho que tiene mucha influencia sobre los jóvenes, es el solista de un grupo que se llama Reik.
0: Eh, conozco al grupo, a, a él oh, sí. digo lo he escuchado, sí. no los conozco personalmente,
1: este escuché un, un testimonio de él, de cómo él se apartó de los caminos de Dios y se, se declara ahora pues casi ateo, pero ahí es donde dios trabaja más pues vamos a... que... tiene sí, una ese que...
0: muchacho tiene una voz súper hermosa así que vamos a ponerle en oración claro que es sí. un
1: don que dios le dio y a mí me duele el corazón que use ese talento para apartar a muchos jóvenes de, de nuestro señor Amén. que así como como a ti como a ustedes los quiso para servirle a él que también ese muchacho tenga su conversión y pueda Amén. dar testimonio de lo que el amor de dios puede hacer en el corazón de un joven que parece
0: perdido. Amén. Pues, hermanas, nos unimos con usted a esa petición eh, Es Nueva. Nunca nadie nos había pedido eh, en el programa queremos por, por un artista, pero sí. No tan solo por los artistas. Ah, él se llama Jesús Navarro. Así se llama el vocalista de Rey. De hecho, hay una canción que me gusta muchísimo de ellos. Se la dedica a mi esposa, ¿sí? Ah, de después tenemos que hablar de Daniel. Eh, señor, Estamos en los tiempos de Noé, aleluya. Señor, y tú llamas personas de todos los ámbitos de la sociedad. Señor, tú pasas y recoges y llamas personas en lugares específicos. Señor, no hay nadie, nadie que esté tan lejos. Que no esté a tu alcance, Señor. Tú sacas a, a, a un sacerdote de una iglesia satánica. Tú lo arrancas a una bruja, a un cantante. No importa la prostitución. Un no importa, Señor. Nadie está fuera de tu alcance. Tú extiendes tu mano. Tú te enrollas la manga y dice la palabra. Yo meto mi mano en el fango, en el lodo cenagoso y te saco del estercolero. Señor, en este momento cubre a ese joven donde quiera que esté. Señor, cúbrelo para que él pueda traer personas a tus caminos, para que en estos últimos tiempos del fin tú levantes todo tipo de talentos, para que tú, Señor, levantes profetas nuevos, Señor, para que griten como tú y como tus discípulos gritaron en ese en ese momento. El reino de Dios se acerca, aleluya. El reino de Dios se acerca, aleluya Prepárense, prepara tus caminos Prepara tu alma Porque el rey se acerca Y viene a pedir cuentas ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué ha hecho con tus hijos? ¿Qué ha hecho con la, eh, con, con, la, eh, con todas las habilidades Que yo te di? Mira todo lo que pudiste haber hecho Mira todo lo que pudiste haber salvado Mira todo lo que pudiste haber restaurado En mi nombre y no lo hiciste Señor, sabemos que tú estás levantando un ejército pequeño. Sabemos, Señor, que en el final de los tiempos no van a haber grandeza. Dice la palabra que somos un remanente, somos pocos, pero cargados con el poder del Dios vivo. Aleluya. Eso lo creemos por la intercesión de María Santísima. Porque tú, Señor eres Rey y sigue llamando hoy ayer y siempre. Bendito Dios. Bueno, se comunica con nosotros eh, desde Boston, Massachusetts. La hermana Lidia, hermana Lidia, cuéntenos. Muy buenas tardes. Dios me la bendiga.
3: ¿Cómo estás, Pedro? Bendecido. Un maravilloso programa, lo felicito. Gracias. Uh, yo quería comentarle algo. Uh, es algo acerca del perdón. Amén. Uno perdona. Una, dos, tres, las veces que tiene que perdonar, ¿ok?
0: Wow, Jesús dijo 70 veces 7 y ¿sabe lo que significa este, eso?
3: 70 veces 7. Para los hebreos,
0: 7. 70 veces 7, un número indefinido, eso infinito.
3: Sí, entonces uh, yo quería comentarle algo. Uh, mi esposo llevaba más de 30 años sin confesarse. Una persona iba a misa, pero de vez en cuando, y yo lo puse en oración, a todas mis hermanas tenemos un rosario um, todos los, todas las semanas tres veces a la semana con la familia y lo metimos en la oración y mi esposo se confesó Amen. después de 30 años wow. no sabe lo feliz que me sentí es algo increíble pero yo pensé mucho en San Agustín porque San Agustín fue una persona también así, que uh -huh. se convirtió a los 30 años, los 33 Amén. años.
0: ¿Eso es y, algo maravilloso? Ajá, cuénteme.
3: Sí, entonces es un testimonio que uno cree que pierde la paciencia, que no, que no se va a lograr, pero sí, Dios está ahí ayudándonos y, y, y a si... enseñarnos a perdonar también a nosotros.
0: Y si usted supiera que la, la vida es bien dura y se lo digo yo como, como, como pecador que soy ahora, pero pero antes yo vivía revuelto en el pecado y, y el Señor en su infinita misericordia permitió que yo sobreviviera en ambientes donde yo pude haber muerto, donde me pude haber enfermado, donde pude... muchas cosas. Eh, y el Señor permitió eso. Y no fue hasta que me encontré yo totalmente ya solo, deprimido, triste en el fondo, donde yo ya sentía que a nadie le importaba. Pero sabe que había muchas personas orando por mí. Eh, a veces pensamos que, que nosotros no podemos convertir a nadie. Hermana, usted y yo no podemos. Y usted ha dado testimonio de eso. Yo se lo digo a los padres, a los hermanos. Usted no puede. El único que convierte se llama Cristo Jesús Jesús. Y una vez usted ha dicho todo, usted ha presentado el evangelio a esa persona con un testimonio de vida. Si usted le está dando testimonio de vida a esa persona y le ha presentado el evangelio, lo que le queda es orar. Orar para que el Señor alcance a esa persona. Así que Señor, te damos gracias de manera especial por este esposo. Que después de tantos años viene a mi mente ese texto de aquel hombre que estaba encorvado por, eh, eh, por 38 años. Y Señor, tú lo has levantado a la señora. Aquella señora que estaba encorvada por 38 años y tú la has levantado. Y Señor, de manera especial te pedimos perseverancia. Dale un don de oración. Dale, Señor, el alimento trascendental, el del Padre Nuestro. Aliméntalo con el pan de vida de la Eucaristía, la supersubstancia, para que el Señor no caiga otra vez y no le ocurra algo peor, como dice la Escritura. Señor, esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tenemos desde Denver, Colorado, tenemos a la hermana Mayra. Hermana Mayra, muy buenas tardes. Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
4: Buenas tardes. Uh, uh, estaba yo llamando para pedir oración. Uh, quería pedir oración personalmente por mí, por uh, una situación difícil que he estado pasando, uh, Llevo mucho tiempo yendo a las cortes por una situación muy injusta y pues quisiera hablar para hacer oración por todas las personas que están pasando una situación um, de crisis que, es, que sea injusta, que sea de, de dolor y, y así yo llevo ya más de un medio año con esto y no se soluciona. Wow. Le pido a Dios todo el tiempo que voy a la misa en los rezos. Todavía no se soluciona
0: y a veces la cruz es pesada. Esa, esa Pero... era la, litu la lectura de ayer, de la liturgia de ayer. La viuda que seguía llamando y dice la Escritura que a aquel juez no le importaba ni Dios ni los hombres, aún así por la perseverancia. Así que usted lo está haciendo muy bien, hermana Mayra. Siga perseverando y siga perseverando, porque como vuestro Padre del Cielo no, ha no va a hacer justicia. ¿Amén? Amén. Vamos a orar por esa situación, Señor. Esta hermana ha esperado mucho y no se ha cansado de orar y hoy nos unimos a ella, Padre Santo, y nos ponemos de acuerdo con ella porque tú dijiste que donde hayan dos o más en tu nombre, Señor, y pedimos que esta situación se resuelva, Señor, abre camino donde no lo hay, Señor. Que caigan estos muros como cayeron aquellos muros de Jericó cuando tu pueblo comenzó a clamar, Señor. Clamamos, Señor, a ti, Señor. Por la intercesión de María Santísima, sopla, Rúa de Dios. Cambia estos corazones. Convierte estos corazones que se levantan en contra de ella, Señor. Ella pone en, tu, en los pies de tu cruz, ella pone toda ofensa, todo coraje, to, todo sentimiento. No, ella los perdona, Señor. Y que esto sea un testimonio para tu gloria, porque tú eres rey por los cielos de los cielos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Eh, desde Seattle, Washington, se comunica con nosotros, uh, o tenemos a la hermana Norma antes. Sí. A hermana Norma. Eh, hermana Norma, muy buenas tardes. Eh, Dios muy me la bendiga. Cuéntanos.
1: Bendiciones.
0: ¿Desde dónde nos llama, hermano? Sí, se puede decir. De Dallas. Dallas, Texas, mi gente de Dallas.
4: Sí, yo, yo siempre estoy llamando, pero. Estamos aquí a punto estoy de escuchando. mudarnos.
0: A punto de mudarnos <ríe> para Dallas.
4: Oh, sí. Oh, no, mentira. Gloria, es broma. Incendio. Es una Ay, broma. No. Me encanta,
0: Texas. Pero, <ríe> ya me
4: alegra el corazón.
0: Pero aquí estamos unidos todos Ay, sí, los lunes. A mi padre,
4: Dios. Así <ríe> es. No, hermanito, pues yo estoy casi como la hermana esta que acaba de hablar ahorita, que por una situación también así, pero viera que sí he tenido dolor en mi corazón, tristeza, pero yo se lo he entregado a mi Padre Dios, amén, amén. y yo le digo que, que yo perdono todo y que Él se encargue de todo, que, que nos hemos abandonado en Él, y que Él es el único que nos va a ayudar, y que yo no quiero tener dolor, ni, ni coraje, ni nada, nada, yo quiero estar bien, y pues, yo digo que la oración tiene poder, y, sí, y yo a veces a las tres sí. de la mañana, cuatro de la mañana, Uf. estoy haciendo mi rosario, yo solita, pero sí, sí, encomendando sí, sí, a mi esposo, sí, sí, sí. a mis hijas y a mi hijo, y, y pues a todo el mundo entero. Oh. Y por eso este, yo siempre estoy hablando aquí con usted, porque como dijo ahorita, que yo sentí como tristeza dolor en mi corazón, pero cuando dice, ¡Ay, güey! <risa> sentí una emoción grande. Pero mire que para pues, el Señor no hay nada imposible. Escuchábamos a Pedrito de Acevedo y el año pasado, no en este año, Dios quiso que lo conociéramos aquí en Dallas. Ah, y, y fue algo maravilloso para mi hermana Julia, que ya ve que ella también siempre está hablando ahí al programa. Y también hoy quiero pedirle también mucho por ella porque se ha estado sintiendo mal, pero yo le digo que mi Padre Dios la va a sacar adelante y que nomás hay que tener poquita paciencia. Amén. Y pues nada más eso, hermanito.
0: Hermana, le voy a confesar algo. Eh, yo pensé hoy en la, en la mañana, yo también, el Señor, me despierto a las dos de la madrugada y media y, y es para orar. Yo sé que es el tiempo de orar después que ha pasado todo, todo el día, después que todas las emociones se han calmado. Cuando cuando ya hay silencio, ese es el momento para orar y y he escuchado esto varias veces entre personas espirituales, maestros de oración, que a esa hora, eh, eh, una hora donde, donde el alma se abre, digamos que con una mayor facilidad. Y esta mañana pensé en cambiar este programa por exactamente lo que usted acaba de decir, por ese dolor. Ese dolor que, que le ataca a usted en las noches. ¿Sabe qué? Eso es natural. Le voy a explicar por qué. Porque dice San Pablo, Señor, muéstrame las dimensiones de tu amor. Se le dice San Pablo, la altura, la profundidad, el ancho. Y es que el amor de Dios, hay una parte del amor de Dios que está inaccesible. Escuche bien lo que le voy a decir, hermana. Y esto yo lo leí, un escritor espiritual lo, lo, lo leí en algún libro. Eh, hay una parte del corazón de Dios que está inaccesible para la persona que está contenta. La persona que está contenta, feliz, que no necesita nada, se le hace bien difícil entender una parte del corazón de Dios porque usted y yo le servimos a un Dios sufriente. ¿Me entendió? Usted y yo le servimos a un Dios sufriente. Y cuando usted sienta ese sufrimiento, ese dolor, es que Dios le está confiando parte de su corazón. Dios le está abriendo su corazón. Nosotros como seres humanos no queremos sufrir. Le tenemos terror. A mí me aterra sufrir. Y es una respuesta humana. Jesús tuvo que asumir el dolor y el sufrimiento solo. Pero en el corazón de Jesús, él quería que sus discípulos le acompañaran. Por eso tres veces, dice la Escritura, que lo invitó, vengan conmigo. Vengan conmigo. Era la hora oscura. Se acerca la hora oscura. Escuche bien. Se acerca la oscuridad, la hora oscura. En la hora oscura, una hora especial donde Dios le concede a Satanás un poder más grande donde parece aparentemente usted mira ahora mismo el mundo y el poder de la luz ha disminuido el poder de la oración ha disminuido uh, 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 usted ve la iglesia en problema usted ve que Satanás se levanta en todos los frentes esto es parte del propósito de Dios esta es la hora oscura porque nos acercamos a la hora oscura y, Dios, y Jesús lo dijo esta es la hora oscura no me dejen solo y Jesús lo estaba invitando a compartir su sufrimiento. Vamos a ofrecerle, hermana, este sufrimiento al Señor y darle gracias. Mire, aquí se levanta el loco de Noé. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Porque tú no, tú no nos das cruces más pesada de nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque nos has confiado un poco del dolor de tu corazón. Gracias, Señor, porque en las noches nos levantamos y derramamos lágrimas. Gracias, Jesús, porque cómo conoceríamos tu misericordioso corazón si no fuera probando un poco de dolor. Gracias, Señor. Hermana, abrace esas lágrimas en la noche y las toditas. y dile, Madre Santísima, agarra este dolor y estas lágrimas y tú pónselas en los pies del Rey y que sirvan, que sirvan como poder redentor para mí, para los míos. Decía Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que aquel que sufre, aquel que sufre en el nombre de Cristo, aquel que le ofrece su dolor a Cristo, de su dolor, Emana el mismo poder redentor que emanaba de las llagas de Jesús. Así que gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estas cosas no se las confía, Señor, a los sabios y a los entendidos, sino a los pobres y a los pequeños. Bendito Dios. Gracias, Señor. Tenemos eh, desde Guatemala, se comunica con nosotros, Auri. Me maravillo yo. La hermana me, me sacó el programa del lunes que viene ya. Eh, eh, el pueblo de Dios está, eh, es el Espíritu Santo, bendito Dios. Muy buenas tardes, hermana Auri. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
2: Amén. Buenas tardes, hermano Pedro. Buenas qué tardes. Gusto de escucharlo, qué bendición su programa. Desde acá de, del departamento de Jutiapa, en Guatemala, le, wow. le escucho. Y la verdad es de que es de mucha bendición y el haber entrado a mi llamada también.
0: Ore siempre por estos ciervos inútiles, sí.
2: Así es hermano, siempre oramos por los programas de Radio Católica Mundial que por internet los escuchamos y como les repito es una bendición su programa y, y haber entrado pues yo quiero suplicarle eh, oración por un hermano que tengo eh, que está pasando por problemas gástricos, sí. se hizo una endoscopía y pues le dijeron que solo era una, una gastritis pero oh, la es verdad este que gastrico. no mejora. Sí, sí, Entonces, uh, somos cuatro hermanos, y ¿sí? pido oración por mis cuatro hermanos. Claro que sí. Oración por mi situación económica, por toda mi familia, hermano Pedro. Yo le suplico oración.
0: Claro que sí. Vamos a ponerle en oración a usted, a toda su familia y sobre todas las cosas que Dios no solamente le dé el pan diario que necesitan, sino esa comida super substancial que el Señor lo alimente con el maná del cielo. Señor, te pedimos por toda esta familia de la hermana Aure, especialmente por su hermano. Sana, Señor, ese corazón. Y dale, Señor, la voluntad para comer comidas que no le hagan daño, Señor. Sopla rúa de Dios y sana ese estómago, sana todo ese tracto estomacal, Señor. Pero sobre todas las cosas, sana ese corazón, Señor. Señor, te pedimos por toda esta familia, la ponemos en tu presencia, Señor. Que se haga tu voluntad sobre cada uno de ellos como se hace en el cielo tu voluntad, Señor. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has escuchado. Y cerramos, ya comenzamos a cerrar este programa de hoy, terminando con las últimas dos frases de este Padre Nuestro. Eh, presérvanos de la prueba final, Señor. Señor, mira cómo se levantan en contra nuestra. Mira cómo el mundo conspira en contra de tu pueblo, de, de tu iglesia, Señor. Según tú salvaste a aquel pueblo hebreo, cuando fue a pasar el ángel exterminador, ellos estaban celebrando tu Pascua, Señor. Señor, que nos podamos, Señor, encerrar a celebrar con esta Pascua nueva, con este alimento súper sustancial que es la Eucaristía y que pase el ángel exterminador. Y líbranos, Señor. Como tú libraste a aquellos que entraron en el arca de Noé, líbranos, Señor, de esta prueba final que se acerca, Señor. Y sobre todas las cosas, defiéndenos del maligno enemigo. Defiéndonos, Señor, de las obras y los engaños de Satanás. Abre nuestros ojos para que podamos darnos cuenta del gran engaño religioso de Satanás, para que no caigamos en su trampa. Por la intercesión de María, porque tú, Señor, eres rey. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Bendito Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Eh, me señalaba el hermano Daniel, me queda alguna llamada. Una. Pero tenemos minuto y medio. Minuto y medio. Agárrala, eh, sí. rapidito. Muy buenas tardes. ¿Es eh, eh, su nombre y, y de dónde nos llama? Soy este Francisco Jiménez de Tiaro, ah, Washington. Francisco, Francisco, tenemos segundos, es lo que nos quedan. Díganos para, para ponernos pues en usted, el mismo yo espíritu.
4: Quería, quería dar gracias este por su programa y Ajá. decir que yo tuve un accidente en el 2020 y la verdad que nunca he sentido a Dios tan más cerca en mi vida que hoy en este accidente. Ya tengo tres años sin trabajar. Y le pido oración, hermano, muchísimas gracias por su gran este, mensaje que da cada día. Amén,
0: bendito dice Así el Señor, cuando estamos cerca de la cruz, es que más sentimos esa manifestación. Nos alegramos, hermano Francisco, porque el Señor se ha manifestado en su vida, al igual que en la vida de todas estas personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Recuerda darle like, es bien importante para el algoritmo de YouTube. Dale like a este programa en el YouTube y hasta el próximo lunes. Que Dios me los bendiga. Chao.